0: En este miércoles de la 31ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 14, 25 al 33. Pero hoy, 4 de noviembre, la Iglesia también recuerda a San Carlos Borromeo. Carlos nació en 1538 y le tocó vivir en una época crucial para la Iglesia, pues durante su vida se concretó la ruptura de las iglesias protestantes y se consolidó la Reforma Católica. Carlos nació en el seno de una familia de clase alta y muy bien relacionada. Su madre era de los Medici, una de las más importantes e influyentes familias florentinas de la época. Estudió Derecho y destacó por su gran inteligencia, y siendo aún muy joven cuando su tío Giovanni Medici fue elegido papa, como Pío IV, lo mandó llamar para que lo ayudase en el gobierno de la Iglesia. Digo IV le encargó una serie de responsabilidades de gobierno. A los 22 años lo hizo cardenal y un año después lo nombró secretario de Estado. A los 25 años fue ordenado sacerdote y luego obispo, pero después de su ordenación su vida cambió radicalmente hacia un seguimiento más auténtico de Jesús. Colaboró en la última sesión del Concilio de Trento que selló la reforma de la Iglesia y su aporte al éxito de la reforma fue notable. Al terminar el concilio fue hecho arzobispo de Milán. Se dedicó plenamente a sus fieles y a poner en práctica los decretos del concilio. Fue especialmente reconocido por su entrega al pueblo de Milán durante la peste que azotó la ciudad en 1576 y que duró dos años. A su muerte en 1584 el pueblo lo reconoció santo y fue canonizado en 1610. Bueno, ahora retomemos la lectura continuada de Lucas y les leo el texto citado. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús, él se volvió y les dijo, si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿Quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede terminarla, se pongan a burlarse de él los que lo miran diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de terminar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres puede salir al paso de aquel que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Vimos ayer que si bien todos estamos invitados a seguir a Jesús para participar después en el banquete del reino, hacerlo no es tan fácil. El relato de hoy toca el corazón del seguimiento, el núcleo del mensaje de Jesús pues nos presenta las dos condiciones básicas para seguirlo. El texto tiene tres partes. Primero, la condición de dejarlo todo. Segundo, la condición de cargar su cruz. Y tercero, la necesidad de pensarlo muy bien antes de decidirnos a seguirlo. El texto empieza diciéndonos que mucha gente acompañaba a Jesús. Lo primero que el Evangelio nos enseña es que lo que Jesús va a decir a continuación está dirigido a todos que las exigencias de las que no va a hablar no están reservadas solo a sacerdotes, religiosos o religiosas, como se suele creer. Esta enseñanza es una enseñanza para todos, absolutamente todos, casados y solteros, ricos y pobres, jóvenes y adultos, pues todos estamos invitados a considerar lo que implica seguirlo y a tomar una decisión. Veamos la primera condición. Dice el texto que Jesús se volvió hacia la muchedumbre que lo seguía y les dijo, si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. La primera condición para seguirlo es posponer a quienes más queremos, padres, mujer, hijos, hermanos y hasta uno mismo. La palabra griega misei significa aborrecer, odiar, pero es así porque la mentalidad semítica admite solo dos extremos, amor u odio, luz o tinieblas. No hay términos medios. La intención del texto es dejar en claro que el discipulado exige una entrega total, y por eso parece mejor traducir misei por posponer. Bueno, se trata de una exigencia que parece muy fuerte y que es necesario explicar. Posponer no significa dejar de amar a los seres queridos. Al contrario, si nos ponemos a caminar con Jesús, el amor hacia ellos se volverá más profundo y más intenso. Lo que significa posponer es que nuestra primera prioridad deberá ser siempre Dios y lo de Dios, y todo lo demás debe ir después. Y por tanto, cuando vayamos a elegir, elijamos a Dios por delante, y con preferencia, sobre nuestros padres, mujer, hijos, hermanos, y hasta sobre uno mismo. Esto quiere decir que debemos darle la razón a quien tiene la verdad, porque Dios es verdad. Si mi familia más cercana y mis amigos más queridos no están en la verdad, no se la puedo dar. La verdad, es decir, Dios, debe estar siempre primero nuestros seres queridos vienen después. Evidentemente, si la verdad la tienen nuestros familiares, entonces hay que darles la razón, pero si no, no los podemos apoyar. Asimismo, cuando vayamos a elegir hay que ponernos siempre del lado de lo que es justo, aunque hacerlo no beneficia a quienes queremos, pues Dios es justicia y hay que preferirlo a él por encima de quienes queremos, incluso por encima de uno mismo. Hay que estar del lado de lo justo siempre, aunque lo justo favorezca a mi enemigo y perjudique a mis seres queridos. De la misma manera, Jesús nos enseña que hay que defender siempre la salud y la vida, y una vida digna, aunque hacerlo signifique posponer a los nuestros. Si somos capaces de hacer esto, entonces podemos seguirlo y caminar con él. Pero si no estamos dispuestos a hacerlo, no podemos ser discípulos suyos. Veamos la segunda condición. Dice el texto, quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. La segunda condición para seguirlo es estar dispuestos a cargar su cruz. Esta segunda condición es una consecuencia directa de la primera. Cuando nosotros estamos dispuestos a posponer hasta lo que más queremos, con tal de elegir lo correcto, lo justo, lo verdadero, lo más probable es que muchos que nos consideran familia y amigos se disgusten porque no nos ponemos de su lado. Ellos esperan que por tener lazos de sangre o mucha amistad les daremos la razón incondicionalmente. Y cuando esto no sucede porque elegimos a Dios, entonces se molestan con nosotros y reaccionan hasta con insultos, marginaciones y desprecios. Y si no son cercanos a nosotros, la reacción contra uno es peor aún. Bueno, pues estos signos de rechazo por elegir a Dios y lo de Dios es lo que se llama la cruz. Cruz es toda consecuencia negativa que nos sobreviene por ponernos del lado de Dios. Y esas consecuencias negativas pueden ser de todo tipo, desde quitarnos el habla y el saludo, hasta hacernos daño quitándonos el trabajo y lo que tenemos. Incluso como sucedió a Jesús, quitándonos hasta la vida. Por tanto, para poder seguir a Jesús debemos estar dispuestos a asumir cualquier costo o pérdida que se derive de elegir la verdad, la justicia y la vida siempre. Si estamos dispuestos a perder por Jesús y su causa, entonces estamos dispuestos a cargar su cruz e ir tras él. Pero si no estamos dispuestos a perder en favor de Dios y de lo que Él quiere, entonces dice Jesús que esa persona no puede ser discípulo mío. Ante estas dos condiciones difíciles y sin embargo fáciles cuando uno se pone a caminar con él, pues él hará que su yugo, su cruz sea suave y ligero. Jesús nos invita a pensar si tenemos espaldas suficientes para cumplir estas condiciones y seguirlo. Y nos dice el texto, así ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de terminar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey no se sienta primero a deliberar, si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Seguir el camino de Jesús es verdaderamente apasionante y aquel que lo camina llega a ser realmente feliz en esta vida y sin duda en la próxima. Pero para hacerlo debemos estar dispuestos a perderlo todo, perder hasta a quienes más queremos, por Dios, y debemos estar dispuestos a asumir las consecuencias de elegirlo. Por eso Jesús, después de decirnos las condiciones para seguirlo, nos invita a pensar si somos capaces de hacerlo, si somos capaces de terminar la torre que empecemos a construir y si somos capaces y si tenemos fuerza de voluntad suficiente para ganarle la batalla al mal y al mundo que se pondrá fuertemente en contra nuestra. Jesús termina su enseñanza diciéndonos lo mismo ustedes, es decir, todos nosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, es decir, el que no esté dispuesto a perder a quienes queremos y a perder lo que tenemos, no puede ser discípulo mío. Por él debemos juzgarnos la vida y todo lo que tenemos y queremos. Si lo hacemos, seremos sus discípulos. La clave para animarnos a aceptar su invitación y ponernos a caminar con él es confiar en Dios. Tenemos que estar absolutamente convencidos de que Dios nos ama infinitamente y que si nos ponemos de su parte, Él nunca nos dejará. Más aún, debemos confiar en que Él hará que nos unamos más a quienes queremos y que Él cargará el peso de la cruz que nos pueda tocar llevar por elegirlo. Debemos confiar en lo que nos dice Jesús, que Dios nos hará la vida muy feliz si nos ponemos de su parte. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.